0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 7. ledna. Papež František dnes kázal v kapli Domu svaté Marty o kritériu správného duchovního rozlišování.
1: Oficiální deník Svatého stolce kritizuje obálku francouzského časopisu Charlie Hebdo.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním vysílání, kterým provázejí.
1: Jena Gruberová Milan Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Skutky milosedenství jsou jádrem naší víry v Boha kázal papež František v kapli domu svaté Marty, kde po Vánoční přestávce sloužil dnes mši opět za účasti skupinky věřících. Komentoval liturgické čtení z prvního listu svatého Jana a mimo jiné poukázal na nezbytnost vystříhat se světského smýšlení a duchů, které nás vzdalují od Boha, jenž se pro nás stal tělem.
1: Zůstávejte v Bohu. Od tohoto tvrzení poštola Jana odvíjel papež svoji promluvu. Zůstávat v Bohu, řekl... Je něco jako dech či styl křesťanského života. Křesťanem je ten, kdo zůstává v Bohu, má ducha svatého a nechává se od něho vést. Apoštol Jan však zároveň říká, abychom nevěřili každému duchu, ale zkoumali duchy, zdalí jsou z Boha. To je pravidlo každodenního života, jemuž nás Jan učí.
0: Co to však znamená zkoumat duchy? zeptal se papež. Nejedná se o nějaké přízraky, precizoval. A znamená zkoušet či nahlížet, co se děje v mém srdci. Co je kořenem toho, co nyní pociťuji a odkud to pochází? Znamená to podrobit zkoušce a zkoumat, zda to, co pociťuji, přichází od Boha anebo od jinut. Od Antikrista.
1: Ze světštění pokračoval papež František, je duch, který nás vzdaluje od ducha božího, jenž nám umožňuje zůstávat v pánu. Co je však kritériem správného rozlišování toho, co se děje v mojí duši? Zeptal se František znovu. Apoštol Jan, pokračoval papež, nám dává jedno jediné kritérium. Každý duch, který vyznává, že Ježíš přišel jako Mesiáš v těle, je z Boha. Ale žádný duch, který Ježíše nevyznává, není z Boha.
0: Kritériem je vtělení. Mohu v sobě cítit spoustu i dobrých věcí, dobrých myšlenek, ale pokud mne tyto dobré myšlenky, tyto pocity nepřivádějí k Bohu, který se stal tělem, nevedou mne k blížnímu, k bratrovi, pak nejsou z Boha. Proto Jan začíná tuto pasáž svého listu slovy: Toto je Boží přikázání, abychom věřili ve jméno jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovali.
1: Můžeme vypracovat spoustu pastoračních plánů, pokračoval papež. Vytvářet nové metody, jak se přiblížit lidem. Ale pokud se neubíráme cestou Boha, který přišel v těle, božího syna, který se stal člověkem, aby s námi putoval, nejsme na cestě dobrého ducha, nejbrž antikrista, světského smýšlení, ducha tohoto světa.
0: V životě najdeme spoustu lidí, kteří se zdají duchovní, Co je to však za duchovního člověka, když nemluví o prokazování skutků milosedenství? Proč? Protože právě skutky milosedenství jsou tím, co je konkrétní na našem vyznávání Božího syna, učiněného tělem. Navštěvovat nemocné, dávat jíst tomu, kdo nemá nic, pečovat o skartované. Proč skutky milosedenství? Protože každý náš bratr, jehož máme mít rádi, je tělem Kristovým. Bůh se stal tělem, aby se s námi stotožnil. A ten, kdo trpí, je trpící Kristus.
1: Nevěřte hned každému duchu, buďte pozorní, zdůraznil papež. Zkoumejte duchy a zkoušejte, zda jsou opravdu z Boha. Služba bližnímu, pokračoval Petru v nástupce, služba bratrovi a sestře, kterým se ničeho nedostává, a může to být třeba i rada, moje uši připravené naslouchat, to jsou znamení toho, že se ubíráme cestou dobrého ducha, tedy cestou božího slova, které se stalo tělem.
0: Prosme dnes pána o milost poznávat správně, co se děje v našem srdci, co se nám líbí, co se mne nejvíce dotýká. Zda je to duch boží, kterým nevede, abych sloužil druhým, a nebo duch světa, který krouží kolem mne, mojí uzavřenosti, mého sobectví a mnoho jeho dalšího. Prosme o milost poznávat, co se děje v našem srdci.
1: Končil dnes papež František své kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Svatý otec ustanovil v Kanadě nový apoštolský exarchát pro syrsko-katolické věřící. Jeho území je vyděleno z eparchie naší paní vysvoboditelky se sídlem v vňůvarku ve Spojených státech. Sídelním městem nového exarchátu bude Montreal. Prvním z apoštolských exarchů jmenoval papež otce Antonia Nasifa, dosavadního rektora patriarchálního semináře v libanonském Šarfetu. Otec Antoán Nasif se narodil v roce 1969 a na kněze byl vysvěcen v roce 1992. V Šarfetu působil nejprve jako ředitel školy a kaplan ve dvou farnostech a poté jako rektor semináře.
1: Vatikán. Oficiální denník Svatého stolce Osservatore Romano kritizuje obálku satirického časopisu Charlie Hebdo. Zvláštní číslo věnované u příležitosti prvního výročí útoku, při kterém teroristé zdecimovali redakci tohoto pařížského časopisu, totiž opět uvádí karikatura namířená proti náboženství. Netrefuje se však tentokrát do Aláha ani Mohameda. Postava prchajícího bousatého chlapíka se samopalem na zádech a krví potřísněnou košilí si vypůjčuje ikonografii křesťanského boha, jak naznačuje trojúhelník s okem nad jeho hlavou. Kresbu doplňuje nápis. Vrach stále obchází. Nejde o nic nového, protože pod lživým praporem laicnosti bez kompromisů francouzský týdeník opět zapomíná, že náboženští představitelé všech proveniencí už dlouho odmítají násilí ve jménu náboženství a opakují, že užívat boha k ospravedlnění nenávisti je skutečné rouhání, jak to vícekrát zdůraznil papež František, píše vatikánský deník. Jde o zobrazení zraňující věřící různých náboženství, které jistě ničemu nenapomáhá ve chvíli, kdy potřebujeme postupovat bok po boku, dodává Osservatore Romano v souladu s vyjádřením francouzských biskupů, kteří rovněž vyjádřili pochyby nad tím, zda má něco podobného dnes Francie zapotřebí.
0: Egypt. Církve, které se řídí juliánským kalendářem, dnes slaví narození páně. Patří mezi ně také egyptští koptové.
1: Ve všech eparchiích jsme otevřeli svaté brány a připravili jsme se na Vánoce v této atmosféře, říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas biskup Antonius Aziz Mina z Gízy. Situace je klidná, s umírněnými máme vynikající vztahy, potíže jsou z fanatiky, podotýká egyptský biskup. Nejsou totiž jen proti křesťanům, ale proti všem. Jejich cílem je vyvolat nepokoj a nepořádek v celé zemi. K výhrůškám džihadistů egyptský biskup dodává.
0: Tyto výhrůšky jsou stále na denním pořádku, zvláště ve sváteční dny. Někdy je bereme vážně, jindy ne. Je to stejné jako výhrušky v Evropě. Vyhrožovali přece i Vatikánu. Letos však musíme opravdu děkovat pánu, zvlášť když se rozhlédneme kolem sebe a vidíme Sýrii, Libii či Jemen. Tady v Egyptě se nám z boží pomocí podařilo vykročit na správnou cestu nejprve vytvořením ústavy, pak v prezidentských volbách a posléze v parlamentních. To vše ukazuje, že Egypt se vydal správným směrem a zpřetrhal vazby muslimského bratrstva, které směřovalo k vytvoření islámského státu Deš.
1: Politická stabilizace prospěla všem, pokračuje biskup Antonius Aziz Mina.
0: Když jsem se účastnil práce v ústavní komisi, řekl jsem, přicházím hájit práva všech egyptianů. Žádná práva křesťanů neexistují. Jde především o občanská práva, protože pokud se jim budou těšit všichni Egypťané, dostanou se v důsledku také křesťanům. Jejich oddělování je fiktivní, proto se ho nesmíme držet. Je třeba mluvit o občanství a o lidství. Člověk je člověk a jako takový má hodnotu sám o sobě, ať už je křesťan, muslim nebo ateista.
1: Říká biskup Aziz Mína z egyptské Gízy. Riga. Příští novoroční setkání komunity z bude hostit hlavní město Lotyšska. Stane si tak příležitostí upozornit na zvláštní multikonfesní charakter této pobaltské země. Více k tomu z Rigi otec Tadeusz Češlak.
0: Tato událost prověří ekumenické vazby spojující v jedné zemi luterány, katolíky a pravoslavné. O pevnosti těchto vztahů svědčí například společné přípravy na blížící se týden modliteb za jednotu křesťanů. Během těchto příprav představitelé lotyšských církví upozornili, že tamní křesťany spojuje už sama historie. Viditelné to bylo zejména v období komunistického pronásledování, které se týkalo všech věřících bez výjimky a tak je vzájemně zbližovalo. Současnou situaci dialogu v Lotyšsku lze označit za ekumenismus života, na něm se podílejí zejména největší křesťanské komunity, luteránská, katolická i pravoslavná. Symbolem dobrých katolicko-luteránských vztahů bylo vysvěcení katolického arcibiskupa Rigi v největším chrámu města v luteránské katedrále. Otevřená spolupráce a ekumenická pohostinost se týká také života ve Farnostech. Nedostatky jsou naopak v oblasti hlubšího teologického dialogu a v postojích některých antagonisticky smýšlejících věřících. Výzvou jsou také následky politického napětí ve východní Evropě, které ovlivňují vztahy k pravoslaví podřízenému moskevskému patriarchátu. Doufejme, že nadcházející týden modlitev za jednotu přestanů napomůže k překonání obtíží a k dalšímu zblížení. Trudnosti i dalšího vzájemného
1: zblížení. Uvedl polský jezuita, bývalý vedoucí polské redakce Vatikánského rozhlasu a dnes misionář v Lotyšsku, otec Tadeusz Češlak.
0: Jazyce Guaraníština je jedna z úředních řečí státu Paraguaj a dosud jí mluví asi 4 miliony osob. Při své loňské červencové návštěvě Paraguaje papež František jej obyvatele požádal, aby se modlitbu v tomto původním jazyce před kolumbovské Ameriky naučili na paměť. Pronesli ji spolu s ním a tak vzdali hold kulturnímu a náboženskému dědictví, které za sebou zanechali misie tovaristva Ježíšova. O Reru, je rovněž název dokumentárního filmu o papežově návštěvě, který v těchto dnech přišel do paraguajských kin a za týden promítání si vydobil úspěch vymykající se veškerému očekávání jeho producentů i mladého režiséra. Vítěžek ze vstupného už má své příjemce. Jsou to čtyři paraguajské ženy, slovy papeže Františka, nejslavnější z celé Ameriky, které svými osudy dodali tvůrčí podnět autorům dokumentu. 13-letá Gáby pocházející z baňá do Norte, zničeného záplavami. 7-letá Tati, která se před 10 lety ocitla na pokraji smrti při požáru nákupního střediska v Asuncionu, kde uhořelo 400 lidí. Vůdkyně domorodých indiánů Margaritam Mbungajingi a konečně Mafe, které se po čtyřletém zápasu s rakovinou naplnil sen a mohla přijmout papežské požehnání. Příběh posledně jmenované dívky plný jménem Marie Fernandy Buffi při zhlédnutí filmu vyvolal viditelné dojetí u paraguajského prezidenta Horácia Cartéze. Osobně totiž dívku, která se všemožně snažila probojovat k papeži, dovedl na letiště, kde ji Petrův nástupce požehnal a kde s ním oslavila 16. narozeniny. Mafe zemřela pár týdnů po papežově návštěvě. A však svou vytrvalostí jste naplnila slova, kterými se papež v mariánském káku obrátil k paraguajským ženám. Spolu s Marí jste prožili situace, které byly velice obtížné a které by se podle běžné logiky příčily každé víře. Podníceny a podporovány panou Marí jste však nadále věřili a také doufali protivší naději. Bůh žehnej této umíněnosti.